0: Nipurcast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, eu acredito que muitos de vocês devam ter visto a gente compartilhar aí as artes. Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito importante e relevante do setor elétrico brasileiro. Eu vou esperar só um pouquinho para o nosso convidado entrar. Boa noite,
1: Leandro. Boa noite, Maria. Boa, boa noite a todos. Tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. E você?
1: Tudo certo também. Maravilhosamente bem. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por todos que estão aí também. Vamos fazer um bate-papo e uma conversa bem bacana. Obrigado mesmo aí a todo o pessoal da Nipura, que foi super gentil, foi super bacana, nas conversas que tivemos. Então, só tenho realmente a agradecer a vocês.
0: Ah, obrigada, Lê. Lê, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria que você começasse nos contando um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre quem é o Leandro Parisotto, pai, advogado, piloto, a tua experiência, né? Então, acho que o legal seria você contar primeiramente a tua história para nós.
1: Bom, Maria, eu, sou, eu moro em São Paulo, mas eu sou nascido em Santa Catarina, no interior do estado, numa pequena cidade do interior de Santa Catarina. Eu sempre falo que é a grande Xanxerê, com o alto dos seus 50 mil habitantes. Né? Nasci lá, estudei, cursei o curso de Direito, me formei também lá em Chapecó, é, cursei, na verdade, paralelamente direito e uma parte de economia também, também cursei economia, não cheguei a concluir o curso, mas cursei até mais ou menos a metade do ano, depois eu concluí, na verdade, direito. É, iniciei advogando lá na cidade mesmo e iniciei no setor elétrico também, numa distribuidora que antigamente chamava hidrelétrica Xanxerê lá. É, a partir daí, então, foi meu pontapé inicial para entrar no setor elétrico. Uh, atualmente, de uma maneira bastante resumida uh, Iniciei como advogado Depois fui diretor jurídico Acabei sendo diretor comercial também De uma parte uh, de uma empresa do grupo Depois eu acabei me desligando Fui ser executivo de outras empresas do setor elétrico também E agora, recentemente, em 2018 Eu fundei a BID Energy Uma comercializadora de energia Que com poucos meses já estava fazendo algumas centenas de de megawatts de energia no mercado brasileiro.
0: Que legal, Lei Em resumo Le. a isso. Que legal, Lê. Le. Parabéns pela tua trajetória. Tudo bem que eu sou suspeita para falar, né? Porque... Quem não sabe, a gente tem sim um grau de parentesco, então fico bastante orgulhosa pela tua trajetória. Eu não sei qual que é o conhecimento de todos que estão aqui presentes na live, mas eu acho que para a gente começar a entrar no tema, seria legal a gente falar das diferenças né, do ambiente de contratação regulada para o ambiente de contratação livre, para que a gente possa colocar todo mundo na mesma página.
1: Perfeito. É, na verdade, hoje nós temos, é, a maioria das pessoas imagina, na verdade, que somente existe a distribuidora local onde está conectado, que você paga a conta de energia e ponto final. Mas isso, só, isso por enquanto, é para nós, pessoas físicas e algumas pessoas jurídicas, pequenos comércios e tudo mais. Mas existem dois tipos de ambientes hoje é, no Brasil. Um é o ambiente de contratação regulada, que é esse que nós conhecemos, das distribuidoras de energia que nós pagamos a conta para ela da utilização da rede e da energia consumida. E outro uhum. é o ambiente de contratação livre. O que é o ambiente de contratação livre? Alguns consumidores, e hoje dá para a gente dizer também alguns pequenos, médios e grandes consumidores, estão neste mercado livre. Qual é a uhum. diferença de um mercado e de outro? No mercado regulado, no qual nós estamos, a tarifa é o que nós pagamos para a distribuidora, ela é fixada pela MEL. Então a ANEL ela fixa essa tarifa e a gente vai pagar tanto pela utilização da energia quanto pela utilização da rede de distribuição de energia. Já no mercado regulado, no mercado livre, perdão, não é assim que funciona. A distribuidora continua conectando aquele consumidor à sua rede. Mas o consumidor, ele escolhe de quem quer comprar a energia. E quando uhum. ele escolhe quem vai ser o fornecedor da energia dele, ele negocia preço, negocia prazo, negocia condições, negocia uma série de, de pontos que ele entende que é importante no contrato dele. Para vocês uhum. terem uma ideia, hoje nós temos cerca de 35% de todo o consumo nacional está nesse chamado mercado livre. Então, provavelmente, todos os shoppings aí de Curitiba, os shoppings aqui de São Paulo, as grandes indústrias, alguns, alguns supermercados também, eh, prestadores de serviço, enfim, muitas empresas que se enquadram dentro desta possibilidade estão no mercado livre e podem negociar os contratos livremente. Então, esses dois são os dois ambientes que nós temos hoje no país.
0: Legal, bacana, Alê. Você comentou ali do preço, né? Que hoje quem define o preço, então, dentro do ambiente regulado é a ANEL. É dentro da parte da contratação do ambiente de livre, né? Quem que define o preço? Como que funciona isso?
1: O preço, na verdade, é definido livremente entre as partes. Né? Obviamente, este preço também ele obedece às regras de mercado. Então, vamos uhum. levar em consideração que a gente passou o ano passado, quando nós tivemos uma escassez hídrica, uma falta de chuvas, que foi bastante relevante no sistema. Nós estávamos com preços bastante elevados, porque não tínhamos uma perspectiva, no longo prazo, inclusive para esse ano de 2022, que as chuvas voltassem e voltassem na quantidade certa uh, e nos locais certos também, porque não basta chover Uh, que não vai resolver o problema. Um exemplo triste que nós temos agora é toda aquela chuva que caiu em Petrópolis. Né? Além uhum. de ter ceifado muitas vidas lá, não ajudou em absolutamente nada o nosso sistema elétrico. Diferentemente se chovesse, por exemplo, uh, no interior de Minas Gerais, uh, no oeste do Paraná, enfim, algumas outras bacias que tem grandes uhum. reservatórios ou que tem usinas relevantes também para o sistema, certo? Então, na verdade, assim, o preço do mercado livre ele é negociado entre o vendedor e o comprador, mas ele obedece também algumas situações que o mercado uh, está apresentando naquele momento.
0: Entendi, entendi. Então, basicamente, a gente tira esse intermediante, é isso. Em linhas gerais, na... seria...
1: Na verdade, você tem uma contratação direta com o teu fornecedor de energia, que pode ser uma usina ou pode ser uma comercializadora, uhum. como é o caso da BID. A BID vende uhum. energia não somente para consumidores, mas também vende para geradores e para outros comercializadores. Então existe, na verdade, uma troca de energia, uma venda de energia que vai ocorrendo com uma frequência bastante relevante. Tanto é que a cada ano nós temos um maior número de consumidores vindo para o mercado livre, né? E temos também uma maior possibilidade de negociação, ou seja, uma concorrência maior. E falo mais, em breve, de tudo que nós estamos vendo, já existe um projeto de lei que inclusive já foi aprovado. É bem possível que nós consumidores também vamos ter esse direito em breve. Em breve que eu diga no médio e no longo prazo, que é o que nós chamamos de abertura de mercado. Ou seja, tanto eu na minha residência, como você na sua residência, como todas as pessoas que estão aqui eh, nos assistindo, elas vão poder escolher também eh, de quem ela quer comprar energia. Quando eu falo que ela quer comprar energia, ela não tá, a gente não está falando fisicamente da energia. A gente está só falando de dinheiro, de papel. Fisicamente, vai continuar tendo a qualidade que a distribuidora é fornece para ela, que ela está conectado vai continuar fornecendo naquela qualidade. O canal de comunicação do consumidor continua sendo ele, mas uhum. a fatura vai vir diferente de acordo com a negociação que você vai ter na hora uhum. de você fechar o contrato.
0: Uhum. O Juan, ele até fez uma pergunta ali é, de quem pode acessar o mercado livre de energia hoje. Né? Então, nós, consumidores cativos, a gente ainda não consegue, mas qual é o mínimo, digamos assim, que a minha empresa precisa ter de um consumo elétrico para que eu possa acessar é, o mercado livre de energia?
1: Então, na verdade, Maria, você tem que ter pelo menos uma demanda de 500 kW, certo? Então, você tem que ter uma demanda contratada. O que é demanda contratada? A demanda contratada, na verdade, ela não é, é o consumo de energia, é quanto você usa do fio, é quanto que você reserva no fio da distribuidora para passar a energia que você está adquirindo. Então, é uma demanda que você tem que contratar, é uma outra grandeza do setor elétrico. Então, tendo a partir desta demanda, aí você pode adquirir energia no mercado livre. Uh, isso vai acontecer de forma muito uh, paulatina né, uh, com a gente também, porque nós não temos demanda contratada. E aí surge também um outro detalhe muito específico. Uh, consumidores do Grupo A, né, que são os consumidores elegíveis, que tenham essa demanda, na verdade, eles, têm, eles pagam a tarifa de uso do sistema e pagam também a tarifa de energia elétrica. Para nós, consumidores residenciais, essas duas tarifas elas formam uma única tarifa que nós pagamos na conta de energia. Então, a gente não consegue ver isso, quanto é que a gente paga por, pelo fio e quanto é que a gente paga pela, pela energia. Mas isso em breve vai, vai, vai modificar também. Eu acredito que meados de 2025, talvez 2026, é bem possível que todos nós consumidores eh, pobres, mortais, possamos adquirir energia de quem a gente quiser. E
0: está mais próximo do que a gente pensa, né? É, 2025,
1: falta, alguns ajustes, é, falta alguns ajustes. Falta alguns ajustes, falta algumas regulamentações, tem muita coisa ainda que precisa ser definida, porque toda um dos exemplos, a ampliação do nosso sistema de geração depende das distribuidoras, ou seja, a expansão do setor elétrico depende das distribuidoras porque são elas que entram nos leilões de energia comprando energia de novos empreendimentos, então ainda precisa alguns ajustes serem realizados para que isso ocorra para todos nós.
0: Ai, legal. E deixa eu te perguntar, Leandro, por exemplo, a minha empresa quer fazer essa transição, né? me enquadro ali dentro do, do mínimo necessário, eu quero uhum. fazer essa transição, é, como que eu faço, vocês fazem esse auxílio, o que, que é preciso para eu migrar né, do ambiente de comercialização regulado para o mercado livre de energia?
1: Ótima pergunta, Maria. É, pergunta muito interessante, que muitas pessoas não sabem por, pelo desconhecimento. E, aliás, diga-se de passagem, no Sul hoje, principalmente Curitiba, é, Paraná, Rio Grande do Sul é, e Santa Catarina, são os estados hoje que ainda têm muitos consumidores cativos que poderiam ser livres. certo? É, existe um, uma série de procedimentos que a gente realiza. O primeiro deles é analisar os contratos vigentes. Os contratos, eles têm que ser respeitados. Então, esses contratos, existe uma regra de transição de quando é que você pode migrar para o mercado livre. Normalmente, antes do encerramento do contrato, são seis meses antes que você tem que avisar a distribuidora, olha, eu não quero mais comprar energia de você, vou con continuar conectado na sua rede, mas eu vou comprar de outra empresa, certo? Uhum. Então, esse mais normalmente são seis meses. Mas antes disso, a gente faz um estudo de viabilidade. Ou seja, se o preço da energia estiver muito alto, como estava no ano passado, muitas vezes não é viável. Porque nós estamos falando simplesmente e unicamente de dinheiro. Se é o dinheiro, não são os meus olhos verdes que vão levar um consumidor para o mercado livre. Ao contrário, nós vamos fazer isso de acordo com a capacidade que ele tem de ter uma redução de custos. Então, a gente faz um estudo ver quanto é que a gente projeta de redução de custos de energia elétrica para ele, e aí a gente apresenta o seguinte, olha, uh, no seu caso, nós temos aqui uma projeção de 10%, 15%, 20% de redução de custos num período de X anos, né? uhum. um X uh, percentual por ano. E aí, uhum. então, inicia-se todo o processo, não somente uhum. junto à distribuidora, <coughs> mas também junto a, a, ao fornecedor de energia, que aí a gente vai buscar quem tem a menor condição. Lembrando que hoje existe a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a CCE. Lá, ela tem o controle de absolutamente todo o Brasil, de todos os consumidores que estão no mercado livre, de todas as distribuidoras. Então, é onde faz toda a contabilização de tudo que foi gerado, consumido e perdido, tá? e onde também é feita a liquidação financeira de todos os contratos de energia. Então, isso é feito através da CCE. E na CCE uhum. é que a gente faz todo o procedimento para trazer o consumidor do mercado regulado para o mercado livre. E para isso, ele tem que ser um agente da CCE. E todo esse trabalho a gente desenvolve.
0: Que legal. É, antes da gente responder a pergunta que está ali no chat, eu queria te perguntar, é, você falou ali da redução do consumo, né? que vai de 10, 15, enfim... Varia, né? Pelo que você falou. E o uhum. que impacta é o contrato? Que eu posso fazer um contrato de curto prazo, longo prazo? Como que eu vou reduzir ainda mais com o Leandro, com a BID, o meu consumo, o meu custo da minha energia?
1: Bom, vários são os fatores que influenciam. O primeiro é o distribuidor onde você está conectado, porque o valor uhum. da tarifa de cada distribuidor é diferente no Brasil inteiro, de todas as distribuidoras. Então, isso é diferente em cada um deles. É, o segundo uhum. ponto é o momento que você está fazendo a contratação. Então, dependendo do contrato que você está fazendo, dependendo do momento que você está fazendo o contrato, o preço pode ser muito bom ou pode não ser tão bom. Né? E outro aspecto que você muito bem falou é justamente o prazo de contrato. Quanto maior for o prazo do contrato, existe a possibilidade maior de você ter um preço menor de energia elétrica. Não é o volume que vai fazer a diferença. Pode ser meio mega, 100 megawatt-hora, pode ser quanto for. O volume não interessa. Interessa, sim, o prazo do contrato e onde você está conectado. Um outro aspecto relevante também é a flexibilização e o seu perfil de consumo. Então, como consome, quais são os horários de consumo... E também a flexibilização. O que é a flexibilização do consumo? Os consumidores normalmente não sabem exatamente quanto é que vão consumir. Então tem uma flexibilidade então, que ele contrata por isso, ele paga por isso, que pode ser um X% para mais ou para menos daquele volume contratado. Então ele pode ficar dentro daquele range contratado de energia elétrica que ele, que ele tem na sua empresa.
0: Uhum, uhum, entendi. E Leandro, deixa eu te perguntar, é, agora a gente tem a, né, o cálculo da, da energia, que é o PLD, correto?
1: Perfeito. O PLD, na verdade, é um valor diariamente é, é, publicado pela CCE, tá? que ele é o chamado de preço de liquidação de diferenças. Então, esse preço de liquidação de diferenças, ele leva em consideração o CMO que é o custo marginal de operação do setor elétrico brasileiro. Em suma, em linhas muito simples e gerais, para a gente não entrar muito a fundo, é, significa quanto é que custa para o sistema brasileiro atender todo o consumo nacional para gerar 1 megawatt-hora. Qual é o custo do megawatt-hora? Então, o PLD, mais ou menos, é isso. Tá.
0: tá. É, a minha pergunta seria assim, ainda com isso, né, sendo por hora, Vale a pena fazer o contrato de longo prazo?
1: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. O contrato de longo prazo sempre é bem-vindo, não somente para o consumidor, como também para o vendedor. Por quê? Porque todo consumidor que for para o mercado livre, ele só pode retornar para o mercado cativo se um dia ele quiser, e esse movimento a gente não tem visto, com toda sinceridade, são raros os casos, não vou dizer que não existe, mas são raros os casos em que voltam para o mercado regulado, e isso acontece normalmente quando uma contratação não foi feita adequadamente ou quando se perdeu o timing para fazer a renovação do contrato. Aí realmente ele volta. Porém, é, para o consumidor sair do mercado livre e voltar para o mercado cativo, ele, na verdade, ele tem que avisar com cinco anos de antecedência para a distribuidora. Então, por conta deste prazo, ele é muito importante que ele tenha um contrato de longo prazo também para satisfazer as necessidades de consumo deles. Lembrando que contrato, não estou dizendo que é um contrato de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Não. Uh, o momento que ele for contratar, é o momento que nós vamos analisar sempre qual é o melhor prazo de contratação. Se é um ano, se é dois anos, se é cinco anos, se é dez anos, se aparecer uma oportunidade. Então, tudo isso depende do momento da contratação.
0: Entendi. Legal. Lê, ali no chat, o Antônio lhe perguntou sobre o Ucrânio como fonte de energia. O Brasil tem perspectiva?
1: É, tem muitas fontes, na verdade, de energia que estão sendo desenvolvidas hoje no Brasil. É, a gente precisa lembrar que a nossa matriz do setor elétrico ela tem, é, ela tem é, sido modificada. tá? Modificada para o bem, obviamente. Só para vocês terem uma ideia, hoje as hidrelétricas correspondem a mais ou menos 60%, 62% de toda a energia uh, instalada no país. Este número já foi a quase 90% no final dos anos 80 início dos anos 90. E a nossa matriz energética ela tem se diversificado. Então tem entrado muito eólica, tem entrado muito solar e tem entrado também muita uh, energia eh, uh, muita energia térmica. né? Essa energia é, proveniente do urânio ou de qualquer outra forma, na verdade, de extração, seja ela é, é, a quente, a frio, de, de qualquer maneira, na verdade, sempre é bem-vinda. O que, que nós temos hoje, o que, que nós precisamos é diversificar nossa matriz para termos a possibilidade e a flexibilidade de não faltar energia. Então, Além desse estudo, nós temos o estudo também do Tório, temos tantos outros estudos, mas também a gente tem tantos outros potenciais aqui no país para serem é, é, explorados. Que talvez é, o urânio não seja é, o mais barato ou talvez não seja o mais adequado neste momento. Não que não seja ruim, mas ele tem que ser muito viável e também ter uma operação adequada para que o sistema ele funcione.
0: Legal. O Juan também mandou ali, é, vocês trabalham com produção própria de energia ou compram de terceiros? Ele até roubou é, uma pergunta que eu ia fazer que é em relação a Bid Energy estar se posicionando também na parte de geração. Né? Então a gente tem agora esse conceito ISD que ele está muito em voga e o setor de energia ele é muito relevante nesse sentido, né? Por ter essa questão da energia mais limpa. Então, conta para gente, Leandro. Vocês fazem somente a comercialização ou vocês também fazem a parte de geração já?
1: Apesar de eu ter é, iniciado em 2018 a BID, eu tenho 20 anos no setor elétrico, né? Tanto eu, quanto os meus sócios que entraram agora comigo em 2021. E nós estamos numa fase de expansão. É... Obviamente, por conta de confidencialidade, por muitas outras uh, cláusulas contratuais, eu não posso, neste momento, abrir muita coisa. Mas eu peço para vocês, acompanhem os jornais, acompanhem as notícias que virão. A Bid Energy ela está, na verdade, numa uma franca expansão. Nós estamos expandindo o nosso trabalho. Então, no início, que era só comercialização, ou seja, compra e venda de energia elétrica e também a prestação de serviço, Agora, nós já estamos iniciando um projeto de energia solar aqui no interior de São Paulo. É, fazem mais ou menos uns 15 dias que nós é, fechamos é, uma terra onde nós vamos colocar é, placas solares que dá mais ou menos, acreditamos, cerca de 40 megawatts, megawatts pico é, de energia solar. E também nós estamos entrando em outras áreas, e é esse é o... Não posso dar spoiler aqui agora também, mas acompanhe a Nipur e acompanhe também os, as notícias do setor elétrico. Mas, no fim das contas, a nossa nosso objetivo é entrar também em transmissão. Inclusive, já estamos analisando não somente o leilão que vai acontecer agora, agora no meio do ano, mas também no final do ano para ver se tem algum lote que seja interessante para Bid de Energy fazer é, esses investimentos.
0: Que legal, nós estamos ansiosos para saber o que, que vem por aí, né? Mas Leandro, Tem bastante te...
1: gente querendo saber, hein? mas eu não posso falar, eu tenho que me segurar realmente para não
0: falar nada. Ó que o Sandro está conectado, se você falar ele vai te dar um puxão de, ole... de orelha. Não
1: posso, não posso, não posso, porque o Sandro ele tem, a... tem a exclusiva para isso e está com ele, não posso.
0: Mas, Leandro, deixa eu te perguntar. Eu acredito que na pandemia houve uma redução drástica no consumo de alguns setores, né? até por conta de ficarem fechados, indústrias e tudo mais. É, a minha pergunta para você é, isso afetou a, com a competitividade da comercialização no ambiente livre frente à contratação regulada?
1: Na verdade é assim, é, a gente sempre fala que quando existe alguma crise ou existe algum fato que é inesperado, Uh, na verdade, sempre também surgem oportunidades, certo? Então, uh, a gente viu, na verdade, na pandemia, em que pese os grandes problemas e o uh, 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 um grande número de mortes que, que causou uh, no mundo inteiro, uh, no mercado de energia, sim, nós tivemos uma redução drástica no consumo nos primeiros meses, certo? Depois disso, o consumo ele veio retomando aos poucos. Então, nós tivemos um ano de 2021 que iniciou com preços relativamente baixos no, no, no início do ano, mas depois os preços eles subiram e ninguém imaginava. Na verdade, o mercado ele funciona... E abrindo um parênteses, o mercado acha o seguinte, que quando não está chovendo, não vai chover nunca mais. E quando está chovendo, é que vai chover para sempre. Então, o mercado ele funciona mais ou menos dessa maneira. Mas em 2021, então, nós tivemos esse pequeno detalhe. Em 2020, logo que iniciou... Ah, Logo que iniciou a, a, a pandemia, nós tivemos uma redução drástica de consumo, principalmente da indústria, né, que fizeram com que os preços de energia uh, caíssem uh, relativamente para níveis bastante baixos, né. Mas isso também criou algumas oportunidades para algumas empresas também que começaram a analisar o mercado livre como sendo uma das opções para você reduzir os custos. Então, uh, de um, se de um lado, na verdade é, foi um problema, de, de um outro lado para a indústria também foi uma solução ou, na verdade, iniciou a análise de uma solução que poderia reduzir o consumo. Então, de uma maneira geral, tivemos sim uma redução de consumo, mas agora, recentemente, nós estamos batendo já todos os recordes de consumo e a indústria está voltando uh, ao normal. Talvez não gerando tanto emprego quanto nós imaginaríamos que, que deveria gerar, mas o consumo em si... Uh, residencial e principalmente industrial, voltou a níveis bastante relevantes.
0: Legal, legal. É, Leandro, o João Bertoluzzi, ele escreveu aqui no chat. Leandro, primeiro, parabéns pela sua empresa. É, uma pergunta, tivemos em um tempo atrás a energia eólica, agora nota-se que está migrando para a solar. Isso está, isso está sendo maior o solar que o, que o eólico?
1: Na verdade, é, tudo isso, é, João, e quero dizer para você que é um prazer tê-lo aqui conosco, uma satisfação muito grande, inclusive, é, é, ele é piloto também, tá, Maria? Ele também é piloto, tal tá, ah, como CBS? eu, estamos juntos também, conheço o João também, conheço o João, estivemos <risos> na pista já, é, obrigado por estar aqui, João, é uma alegria muito grande você estar conosco, mas, é, na verdade, o que acontece, Maria? É, a energia, na verdade, ela tem... Ah, sempre por norte, na verdade, a questão do preço. A energia fotovoltaica ou energia solar, como ela é normalmente conhecida, até poucos anos atrás, cerca de 10 anos atrás, mais ou menos, ela é praticamente inviável. Nós tínhamos poucos projetos. Na medida em que isso foi se popularizando, ou seja, que a escala foi aumentando, ah, o valor, o preço das placas solares, ela acabou sendo reduzido e hoje nós temos usinas solar desde grandes usinas, médias usinas, pequenas usinas, inclusive micro e mini usinas que estão no teto das nossas residências, coisa uhum. que a eólica, na verdade, dificilmente alguém vai ter uma casa e vai colocar uma torre eólica na, na residência e a solar permite que se faça isso, então se nós olharmos a quantidade em volume de placas solares, que nós temos hoje, está em um volume absurdo e deve continuar assim ainda por muitos anos. E antes que me pergunte, é vantajoso? Sem dúvida nenhuma, é vantajoso. É vantajoso colocar na sua residência, é vantajoso colocar no seu comércio, na sua indústria. É, é, é realmente vantajoso. Mas a, a energia eólica ela é tão importante quanto a solar e quanto a hidráulica quanto a térmica ou mesmo até mesmo a nuclear. Por quê? Porque a energia eólica lá no Nordeste, ela tem picos de geração em determinados momentos. Então, nesses momentos que ela está gerando, que tem bastante vento, obviamente a gente deixa de gerar energia através de uma outra fonte, como é, por exemplo, a fonte hidráulica. E isso favorece o nosso sistema e também otimiza a utilização dos recursos que nós temos na nossa matriz energética.
0: Show! Muito bom! Obrigada, Leandro! E, Leandro, frente à abertura né, para clientes ali de menor esportes, a BID tem algum produto, pensando somente em megawatt-hora?
1: Então, é, o que nós temos hoje, nós temos todos os produtos que os nossos consumidores desejam, tanto os nossos consumidores quanto os geradores. É, o principal deles, na verdade, é o principal produto que a gente vende, realmente é um volume de energia que o consumidor contrata, que é o um megawatt-hora, né? Uh, só que a gente trata ele em megawatts médios, que depois a gente faz a transformação em megawatt-hora. De qualquer maneira, todos os produtos que nós temos hoje para o mercado livre, tá? a gente já está adaptando eles para o futuro. Ou seja, uh, você que está aí nos ouvindo, você que está aí, Maria, uh, todas as pessoas vão poder ligar para a BID e vão dizer o seguinte, olha, eu quero fazer uma contratação de... 50 megawatt-horas, 50 kilowatts-horas, desculpe megawatt-hora, seria um volume absurdo, mas 50 kWh hora ou 100 kWh horas para minha residência. A gente vai ter esse produto disponível também. Tal qual uma grande indústria se ligar para a gente e dizer, olha, eu preciso 10 megawatts médios, 5 megawatts médios, 50 megawatts médios, em qualquer lugar do Brasil, a gente também tem energia para fornecer. Nosso produto é esse.
0: Bastante personalizado, né?
1: Exatamente, a gente tenta adequar, a, a nossa empresa ela tenta sempre se adequar à necessidade do consumidor, então não adianta a gente ser inflexível, né que a gente também entende o lado do consumidor, porque o consumidor ele só está vindo para o mercado livre porque realmente ele tem algum benefício, qual é um benefício? Financeiro, não é outro, não é qualidade de energia, não é absolutamente nada disso mas ele está vindo para o mercado livre por conta do financeiro. Então, ele quer reduzir a fatura de energia. Ah, quanto reduz? Em média, a gente tem aí de uma a duas faturas por ano, dependendo do contrato, da contratação, e dependendo, inclusive, é, do perfil de consumo desse consumidor. Então, para a gente, tanto faz ser assim, um pequeno consumidor, até um grande consumidor. Nós atendemos eles, da mesma maneira, agora mesmo nós estamos migrando um consumidor, migramos agora um consumidor que ele tem um consumo de 0.05 megawatts médios, que é um volume super super pequeno, mas é pequeno frente a um, alguém grande. Para nós, é um volume como qualquer outro. A gente atende tanto o pequenininho, quanto o médio, quanto o grande. E cada um deles, a gente dá a importância que, ele, a, que a gente sabe que ele tem do mercado livre.
0: Legal. E você tem uma ideia, Leandro, assim, dos setores que mais aderiram ao mercado livre e qual é o setor é, que os principais clientes, ou né, em linhas gerais, que os clientes da BID têm Quais são os setores?
1: É, na verdade, assim, o setor realmente é a indústria, né? a indústria de transformação de uma maneira geral. Indústria metal-mecânica, indústria alimentícia, esses são os realmente os grandes consumidores que nós temos hoje é, no mercado mas agora então está indo outros consumidores que são os consumidores de serviços então são os estacionamentos por exemplo shopping centers vários consumidores dessa área de serviço, até mesmo hospitais também estão vindo para o Mercado Livre uhum. e recentemente os pequenos consumidores como os supermercados então existem redes de supermercado redes de supermercados que estão vindo para o mercado livre, comprando energia para uma unidade que fica em uma cidade, outra na outra, independentemente da distribuidora onde eles estejam conectados. Então, hoje, na verdade, assim, no início nós tínhamos um nível de corte de demanda muito grande, era 30 mil megawatts de demanda. Então, hoje já caiu muito essa, essa demanda e muitos outros consumidores são elegíveis para vir para o mercado de energia, para o mercado livre de energia.
0: Entendi. É, o Giovanni perguntou qual o prazo médio de retorno do investimento?
1: Do investimento de. É, bom. É, é, vamos, eu não vamos entendi. Eu vou... Será
0: que é PCH? Eu não entendi. Ah, eu acho que do investimento, no sentido de eu fazer a transição para o mercado livre, talvez seja isso, será?
1: Na verdade, o investimento. Então, eu vou dar algumas respostas do que, é, que acho. Giovanni, fica à vontade aí se você quiser reformular ou complementar a pergunta, né? mas tanto do consumidor, nós podemos ter assim, o consumidor ele não faz um investimento relevante, então na verdade ele já começa a ter uma redução de consumo imediatamente, né? no mês a mês, então provavelmente todo investimento que ele faz uh, para ir no mercado livre no primeiro mês, este consumidor ele já provavelmente uh, já tem o payback dele, entendeu? Então, ele já conseguiu reaver o investimento dele. Se for em placas solares, nas residências, se você colocar a placa solar na sua residência, este prazo ele, ele gira muito entre 4 a 6 anos, mais ou menos. Alguns casos nós tivemos 3 anos, outros casos a gente teve 7 anos, mas ele fica mais ou menos isso. Lembrando que as placas solares normalmente elas têm uma vida útil de 25 anos. Não quer dizer que, uh, ao final dos 25 anos, elas se desligam e, na verdade, elas não geram mais energia, não. Não é isso. Na verdade, ela tem uma eficiência que ela vai, se, vai sendo reduzida no decorrer do tempo. E, ao final de 25 anos, elas continuam a gerar, não somente as placas, mas aí você tem um inversor, tem uma série de outros elementos que constituem o sistema de geração de energia solar que vai na sua residência, que então provavelmente você teria um retorno de investimento aí entre, vai, vamos colocar na média, cinco anos a seis anos. Mais ou menos isso.
0: Muito bom, Leandro. Bom, é, e deixa eu te perguntar. A gente teve o ano de 2021 marcado por muita volatilidade e instabilidade em diversos setores. No mercado de uhum. energia não foi diferente, tanto que a gente pode sentir no nosso bolso quanto a conta de luz é pesou você acha que a energia ela vai continuar sendo um dos grandes vilões aí nessa inflação que a gente tem acumulada
1: então Maria é, é, isso é o que a gente sempre é, são críticas na verdade mas são críticas construtivas que a gente sempre tenta buscar. A energia elétrica, a gente sabe que ela depende, no Brasil inteiro, todo o setor produtivo depende da energia elétrica para o crescimento. Uh, no ano passado, nós tivemos o um problema de escassez hídrica, que não foi novidade. Para quem trabalha no setor elétrico, não é novidade. Não é, não é mesmo. Tá? Uh, e esse setor, na verdade, ele tem que ser levado tão a sério quanto qualquer outro. Então, quando a gente fala em tarifa ou preço de energia elétrica, a gente não pode falar, na verdade, em uh, uma política assistencial, uma política social. E para nós, comercializadores de energia, uh, o preço estando lá embaixo, estando lá em cima, não, não tem muita diferença, na verdade, porque a gente está trabalhando sempre com o spread da operação. Agora, uh, a energia lá para o que a gente sempre defende é que uh, os governos, na verdade, ou melhor, o governo, de uma maneira geral ele possibilite e dê condições para que as pessoas paguem a energia ao preço em que ela está fixada, seja pela Mel, seja no Mercado Livre. Por quê? Hoje nós temos uma política tarifária. E não é no setor elétrico que se faz política assistencial. No, no, setor, no setor elétrico a gente tem, sim, alguns subsídios, baixa renda, poder público, irrigação. A gente tem alguns subsídios que estão na nossa tarifa ainda. Tá? mas o que a gente sempre defende é que a gente tenha condições da população, até mesmo aquele mais humilde consumidor ele tenha condições de pagar pela conta de energia, quando a gente fala em que o preço da energia está elevado, o ano passado, e aí tomamos, vamos tomar esse exemplo que está próximo, nós tivemos uma escassez hídrica, foi a última escassez hídrica que nós tivemos no país? Não foi a primeira? Também não Vai acontecer de novo? Vai. Não vai acontecer? Vai acontecer. Ou seja, não, não, não vai deixar de acontecer. Certo? E isso faz com que a gente precise de outras fontes de energia para que se possa, então, suprir a necessidade. E é onde surgem, então, as usinas térmicas e as usinas nucleares. Esse tipo de energia ele realmente é caro. Então, seja gás, seja óleo, seja pela, pela, pela fonte que for ela é sempre mais cara do que a energia elétrica, do que a energia eólica, até mesmo do que a energia solar. Por conta desse fato, a tendência que nós temos hoje, apesar dos reservatórios estarem se recuperando com essas últimas chuvas que nós tivemos, nós temos sim uma tendência de que os preços de energia nos próximos anos, eles continuem elevados.
0: Poxa, e como? Existe alguma forma, digamos assim, de quem está no ambiente livre fazer algum hedge nesse sentido ou né, algum contrato antigo que já tenha travado esse preço? Isso existe?
1: Então, quando você entra no mercado livre, você não fica suscetível às variações de mercado se você tiver um contrato de longo prazo. Então, se você fechar o preço de hoje, esse preço ele vai ser... Todo o preço que você fechar ele vai ser... Pelo período do contrato, obviamente com as correções monetárias ou atualização monetária que o contrato prevê, seja LGP, PCA, seja o que for. Mas o preço ele vai estar lá. Então, ah, show, não choveu, o preço foi para o teto, para 500 reais. Meu contrato está 200. Eu vou continuar pagando 200, eu não vou pagar os 500. Porém, a única coisa que vai pagar o adicional é o chamado ESS, que é o encargo de serviço do sistema. O que é o ESS, o encargo de serviço do sistema? É um custo em que quando for gerada energia fora da ordem de mérito de custo para que o sistema funcione, esse custo é bancado pelo ESS. Então ele vai pagar os 200 mais esse ESS. ESS foi barato nesses últimos meses? Não, não foi barato porque toda a energia térmica que foi gerada foi fora da ordem média. Ou a maior parte dela. Mesmo assim, ele vai estar tá pagando um valor que seja mais adequado do que ele está no mercado regulado. Então, se ele tem um contrato de longo prazo, ele está garantindo o preço dele e está garantindo também a redução de custos que ele, que ele tem.
0: Legal, excelente, Leandro. Leandro, a gente tem mais uma pergunta ali e eu acho que isso é uma dúvida de muitas pessoas que estão conectadas, né? É, que é a Sim. questão... É ali da Rússia e da Ucrânia. Então, a pergunta ali é, como a guerra na Ucrânia afetaria ainda mais o setor de energia na Europa?
1: Então, na verdade, nós temos uma, um problema que, na verdade, se houver realmente um problema é, bélico né, naquela região, nós também provavelmente aqui é, é, seremos atingidos de uma forma direta é, ou indireta, né? Mas o primeiro problema, obviamente, vai ser nos combustíveis, né? na questão do combustível de gás e óleo, né? principalmente o óleo. Hoje nós vimos que o barril, o barril do petróleo ele subiu, é, teve um valor muito alto hoje. Tá? E nós temos também a questão que envolve o dólar. A gente não sabe ainda como é que isso vai influenciar na questão principalmente do dólar, na volatilidade dele ou também do petróleo. Né? Mas é algo que a gente tem que ficar de olho. Na Europa, como a Europa ela tem muita energia é, térmica, né, proveniente de gás, proveniente de óleo, proveniente de outras fontes, isso para eles lá deve aumentar é, bastante o custo é, da energia principalmente e o custo também do transporte. Isso obviamente vai levar é, a uma inflação que não estava prevista uhum. na região e o um aumento de preço também de produtos é, de primeira necessidade. Então, talvez isso é algo que a gente realmente tem que se preocupar. Talvez não estejamos nos preocupando tanto quanto deveria, mas é bom a gente ficar de olho, porque isso pode impactar não só a economia brasileira, mas principalmente da Europa.
0: Legal, excelente. Me mandaram uma pergunta aqui, até no privado, se dava para você explorar a situação da Power 3, que foi vendida para Eneva.
1: Perfeito. A Power 3, na verdade, a Power 3, que é a antiga Focus, né, que inclusive é uma comercializadora tal como nós, conheço muito bem pessoas extremamente competentes, ela teve sim um início com preço elevado e ela teve um decréscimo neste período, principalmente considerando a questão da pandemia. Se nós levarmos em consideração no último mês e analisarmos é, em paralelo, na verdade, com outras empresas do setor elétrico, nós percebemos que é, ela não está tão distante dessas outras empresas. Então, se nós levarmos em consideração que a Fox, no último mês, ela teve é, um acréscimo de mais ou menos 5%, nós vamos ver que, por exemplo, a Engie, que é uma gigante também do setor de geração no país, ela teve mais ou menos cento de elevação no papel dela. Em contrapartida, a Energisa, que também é um grande grupo, que tem não só geração, mas também distribuição de energia elétrica, ela teve mais ou menos os 5%. Uh, a Focus, na verdade, ou a Power 3, né, uh, que foi adquirida pela Eneva, ela tem bons projetos. Uh, é uma promessa bastante interessante e a gente vai perceber isso no decorrer dos próximos meses, principalmente se entregar esses projetos de geração que, que estava no pipeline deles. Né? A gente acredita que vai entrar. Eu conheço quem são os, os, os mentores da Focus, né? pessoas, extremamente, pessoas extremamente competentes no que fazem, conhecedoras do mercado, tem mais ou menos o mesmo tempo que eu tenho uh, de mercado de energia, e nessa operação dá para perceber realmente assim que eles estavam preocupados com o crescimento, com a expansão deles. Então, é uma ação que, no início, ela pode dar um pouquinho de dor de barriga, mas a gente acredita ainda que ela tem um bom potencial de retomar uh, um viés de alta aí nos, nos próximos meses. Principalmente, considerando que nós temos agora um ano eleitoral, apesar de nós termos carnaval, temos tantas outras, uh, tontos, tantos outros eventos durante esse ano, uh, nós temos também as eleições. E no ano de eleição, normalmente, o consumo de energia ele é um pouco maior. O, o mercado também ele se sente mais empolgado para isso. Então, é, vamos olhar com bastante calma, mas, mas é uma ação que ela promete bastante aí nos próximos anos.
0: Show, excelente. E Leandro, falando um pouquinho né, da trajetória da BID, assim como em todo negócio, né, a gente enfrenta dificuldades no começo. É, eu queria saber quais foram né, aquelas maiores dificuldades que eventualmente vocês encontraram e que se tornaram aprendizados e que contribuiu né, para o legado que
1: a BID quer deixar? É, bom, na verdade, assim, é, por, é, o nosso mercado de energia é um mercado de confiança. Eu sempre falo isso. O mercado de confiança, na verdade, é, você tem que conhecer outra pessoa muito diferente da bolsa de valores, por exemplo, que é um ente que está lá, que tem uma série de, de regras e tudo mais. No nosso caso, são é, pessoas essas pessoas não me conhecem. Eu tive a felicidade que durante os meus 20 anos de mercado de energia, todos os meus contratos, sem exceção, sempre foram cumpridos. Independente das contrapartes eventualmente não cumprir qualquer contrato, a BID Energy ou as empresas na qual eu estive sempre cumpriram com as suas obrigações enquanto eu estava lá. Por isso que seis meses depois, praticamente, é, de, eu, de eu ter aberto a, a a BID Energy, nós iniciamos as operações em mais ou menos em meados de julho de 2018, em, nove... em outubro de 2018, ou seja, praticamente três meses depois, quatro meses depois, a gente já estava fazendo 300 mega de energia. Né? Então nós tínhamos uma confiança de mercado, todo mundo conhecia, porque todo mundo conhecia que a BID era do Parisotto, Uh, em 2019, nós tivemos um contratempo, na verdade, de algumas empresas, de aventureiros de mercado, de pessoas que uh, não estavam bem intencionados, que acabaram dando um default no mercado bastante relevante. Muitas empresas uh, tomaram prejuízos com eles. Uh, e a gente está falando de empresas privadas, públicas, grandes, pequenas, gigantes, menores, novas, velhas, enfim... Foram dezenas de empresas que tomaram esse prejuízo. E a Bid Energy estava entre elas, mas a Bid Energy cumpriu com todos os seus contratos. Então, a maior dificuldade que eu diria para você hoje, para quem entra no mercado, primeiro que o nosso mercado não é um mercado uh, para principiantes. É um mercado extremamente técnico, extremamente difícil e que hoje, para você entrar no mercado, existe uma série de regras e de barreiras como, por exemplo, a própria liquidez. Dificilmente alguém que entra no mercado consegue liquidez, ou seja, consegue crédito de uma hora para outra com uma outra comercializadora, com o um consumidor ou com outro gerador. Isso dificilmente acontece. Então a maior barreira é essa. A segunda maior barreira, que o reputo, na verdade, segunda não, mas ela está no mesmo nível, é o conhecimento. A gente tem uma área de middle que fica rodando modelos, analisando. Uh, uh, todos, os, uh, todos os, os movimentos do setor elétrico, todos os movimentos de compra e venda de energia, uh, de meteorologia, a gente tem meteorologistas também, tem institutos que a gente adquire serviços desses institutos para a gente municiar o nosso pessoal. Então, é extremamente técnico. Essa área nossa, para te, te falar a verdade, é a nossa maior área dentro da BID, é a nossa área que a gente chama de área de inteligência. E essa área de inteligência, para nós... É onde, muitas vezes, dá o norte de um tipo de operação que nós podemos realizar de preço que nós vamos ter, se vai chover, se não vai chover, se vai continuar seco, se não vai, se tem queimado, aumentou queimada, enfim, tudo isso. Então, não é um mercado simples e não é um mercado para se aventurar, porque, da mesma maneira que você pode ganhar muito dinheiro, ao mesmo tempo, você vai perder também muito mais dinheiro do que você ganhou. Porque qualquer errinho é
0: fatal. Uhum, uhum. Boa. E, Lê, saindo agora um pouquinho da esfera profissional, né? até porque nosso tempo aqui... É curto. É, entrando no mundo do esporte, eu queria que você nos contasse um pouquinho da tua trajetória enquanto piloto, né? Até a gente teve a tua última corrida aí recentemente. Como foi que essa paixão começou, né? Quando foi? Conta um pouquinho para nós, Parisoto.
1: Na verdade, Maria, a gente sempre tem que ter uma válvula de escape. E eu sempre digo que nunca é tarde para começar alguma Ó, coisa nova. O
0: Valini está comentando, está acompanhando aqui.
1: Ah, o Valini está aí, é. Você conheceu ele também. Está o Valini. Está o, tá o Ricardo Zilberstein também está aí. Pô, muito bacana ver todo mundo, meus amigos, aí é, apoiando essa live. Obrigado, pessoal. Gratidão a todos aí. Tá? Minha esposa também está assistindo. Dani, beijão. Te amo demais, tá? Uh, falando um pouco, então, é, sobre, a, 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 sobre o esporte, é, todas as vezes, na verdade Que a gente precisa Ter uma válvula de escape Eu sempre pensava em velocidade Sempre adorei carro Sempre adorei kart Sempre assisti todos os tipos de corridas Que passavam na televisão E que passam na televisão desde criança Só que a nossa vida não é feita Daquilo que a gente quer fazer A gente precisa fazer muitas coisas então A gente precisa estudar Aí estudar veio a profissão Aí veio família, veio filha veio todo mundo e a gente nunca tem tempo para parar alguma vez e dizer o seguinte, olha, eu adorei fazer isso. Até que um determinado dia eu fui fazer, eu fui convidado para um evento aqui em Interlagos e nesse evento de Interlagos de uma marca alemã de carros, eu dei uma série de voltas lá e minha esposa foi comigo, inclusive ela passou mal dentro do carro comigo. né é. Ela disse, Ó, me deixa me deixa aí que você pode continuar, mas você me deixa aqui eu deixei ela e continuei, e ela me viu que realmente assim, ela, uh, eu estava eu feliz com o que eu estava fazendo, e ela, ela viu que era prazeroso para mim aquela situação, e aí foi que uh, eu procurei um grande amigo meu, que é o Murilo Macedo, que deve estar tá assistindo a gente também, uh, que é meu coach hoje, né? é meu coach hoje na, na, na Copa Shell HB20, aliás, quem estiver assistindo segue a gente lá, L Parisotto e Copa Shell HB20, Copa HB20 também no Instagram, é, o Murilo ele disse, pô, te ajudo demais, vou contigo. Nisso eu fiz um curso de piloto, meu primeiro ano de pilotagem foi em 2020, nesse ano de 2020, na verdade, foi um ano de muito aprendizado, bati carro, é, carro pegou fogo, capotei carro, fiz de tudo, no primeiro, tudo que podia fazer no primeiro ano fiz. Né? Uh, no segundo ano já fui um pouco melhor no segundo ano eu terminei em terceiro lugar no campeonato Valine, que está nos assistindo aí ficou em segundo lugar por dois pontos né? uh, aliás uma corrida aqui no Velocitar que eu estava liderando em primeiro lugar um outro competidor acabou me acertando o pneu na hora que eu ultrapassei ele e acabei caindo de primeiro para décimo segundo senão eu teria ficado em segundo lugar no campeonato, mas eu fiquei muito feliz no meu terceiro lugar, foi ótimo por ser um ano de, na verdade, de, de, de concretizar aquilo que eu vim desenvolvendo e que o Murilo veio me, me, me brifando, me ensinando durante todo esse período. E esse ano aqui uh, iniciou agora no sábado passado, na verdade, uh, em Interlagos. Né? Nós tivemos a primeira etapa Interlagos, no sábado, a primeira etapa no sábado e a segunda corrida do domingo. Uh, não fui muito feliz, na verdade, na primeira volta eu larguei em sexto na primeira corrida. Na primeira volta, na segunda perna do S do Senna, uh, um outro competidor atravessou, rodou na minha frente e eu bati nele. Aí acabei ficando fora da prova. Larguei de último. E quando larguei de último, na segunda prova, no domingo, saí de último lá uh, para quarto lugar. Uh, quando eu estava em terceiro lugar, na última volta, também na segunda perna do S, o outro competidor... Ele atravessou na minha frente. Aliás, se eu não me engano, foi até o João. Até o João. Até o João que estava nos assistindo aí agora. Se eu não me engano, posso estar enganado. Eu não vi a minha on-board ainda. Mas o... teve um competidor que atravessou na minha frente. Eu bati nele também no mesmo lugar. E acabei em 11 primeiro lugar na segunda prova. Então a primeira prova, na verdade, desse ano aqui não foi interessante. Vai me servir para os meus descartes. Então dos meus quatro descartes que eu tenho no ano, dois já foram embora.
0: Ah, mas o que vale é que a gente
1: está no jogo, né? Estamos <risos> no jogo, estamos no jogo, a gente não desiste nunca. Isso faz parte da corrida, isso faz parte uh, da competição. O importante é não baixar a cabeça, é o que eu sempre digo. Na nossa vida, nós somos os. Uh, 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 nós vamos competir. O nosso maior competidor, na verdade, somos nós mesmos. Não é o colega do lado, não é o meu concorrente, não, nós somos nós mesmos. Porque você sempre vai ter uma voz de um lado dizendo: olha, você é capaz, você consegue, vai, continua, vai adiante, e do outro lado, você vai sempre ter uma voz dizendo, cara, para, melhor você parar, melhor você não ir, não arrisca, fica aí, tudo mais. Resta você se conhecer e dar a voz, dar, dar ouvidos para a voz que você entende que melhor se encaixa na sua personalidade.
0: Perfeito, muito bom. E, Lê, caminhando agora para a nossa última pergunta, é, eu queria, na verdade... Parabenizar você pela tua coragem, é, pelo teu empreendedorismo, pelo teu crescimento, né? É, que é notória essa tua força, né? Tanto enquanto empresário, mas também enquanto atleta, né? É, e para encerrar, eu sei que você é um homem de muita fé, assim como eu também, e não entrando no mérito de religião, mas eu acredito que isso tem é, um peso muito grande dentro da gente, né? Então eu queria que você contasse a importância que a fé né, em algo superior tem no teu dia a dia e de que forma isso contribuiu e contribui para você ter chego até aqui e continuar essa trajetória, né?
1: Quando a gente fala em fé, eu sempre digo que a gente fala em, em, naquilo que a gente acredita que existe e também naqueles ac que acredito que não existe. Né? Porque isso também é fé. né? Então existe o fé de todas as pessoas. Uh, e eu tenho isso como um norte na minha vida. Uh, e tem uma música muito interessante... É, relativamente antiga, do Grupo Revelação, independente do, também do, do, do tipo musical, que é um pagode, um samba, mas é uma música que quem puder ouvir, é uma música que o nome dela é Tá Escrito. Né? Essa música diz que Deus é que diz qual é a estrela que vai brilhar, e um dia a sua hora vai chegar. Então eu sempre acreditei nisso, sempre trabalhei para isso, é, sempre fui honesto com absolutamente todas as pessoas, sempre atendi, como eu falei para você desde o início, eu sempre atendi, na verdade, desde o pequeno consumidor até o grande consumidor, com a mesma atenção. Então, para gente, e para mim, pelo menos, Deus é, ele me dá muito mais do que eu mereço. Eu tenho absoluta certeza disso. tá Eu tenho uma família maravilhosa, tenho um trabalho que eu amo, tenho uma esposa maravilhosa, faço tudo o que eu gosto, acordo todo dia com muita vontade de fazer mais e melhor. E isso não é de mim, isso vem de alguém. E Deus ele me dá toda essa força, me dá toda essa esse empenho e também me tira dos problemas. Porque muitas vezes é, a gente tem que sempre olhar, não só pedir, mas a gente principalmente tem que agradecer. E de novo, eu agradeço por absolutamente o que eu tenho, e tem muito mais do que eu mereço.
0: Ai, muito legal, Leandro. Show. Muito bom. E eu acho que o nosso trabalho, ele se parece bastante em várias coisas. Né? Você falou que o seu trabalho é um trabalho de confiança. O nosso também é. é e eu vejo que a fé, ela também é fundamental para que a gente alcance né, os lugares que a gente muitas vezes nem acredita que a gente vai chegar. Mas né, acreditar é muito importante. Poxa, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído de alguma forma. É, a ideia é realmente trazer um pouquinho mais do conteúdo, da percepção do Leandro em relação ao mercado elétrico brasileiro. Não sei, Le, se você tem mais alguma coisa que você gostaria de contribuir.
1: Só tenho a agradecer, Maria. Eu sei que o nosso tempo está acabando. Muito obrigado a todo mundo que ficou até essa hora me ouvindo, né? porque eu falo demais. Quem quiser me seguir, sabe meu Instagram, L Parisotto por favor, me siga, mande perguntas, uh, sem problema nenhum, respondo a todos, uh, sem exceção, tá? posso demorar um pouco, às vezes, mais do que eu gostaria, mas eu sempre respondo e dou atenção. Maria, eu agradeço demais a você, agradeço todo o teu pessoal, teus diretores, com quem eu tive o prazer de conhecer eles, tá? são pessoas sensacionais, Desejo a você muito sucesso em tudo que você faz, para a sua família, para todo mundo. Eu morei com a, com a sua mãe, na verdade, eu, a sua mãe, a Maria Joana, <risos> o seu tio. A gente morou junto uma época em Curitiba e a gente tem uma relação muito boa. Então, muito obrigado mais uma vez. Não vou me alongar.
0: Obrigada eu, Leandro. Inclusive, minha mãe está aqui, está online. Obrigada a todos que estiveram presentes. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam o Instagram da Anipur e fiquem por dentro dos próximos assuntos e próximas lives aí. Obrigada, Leandro. Um beijo para todos.
1: Beijão para você e para todos que estão nos assistindo também. E até a próxima. Pode Boa convidar, noite, que eu pessoal. sempre estou aqui. Fiquem com Deus.
0: Amém. E aí? Curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Anipur Finance pelas redes sociais através do Instagram, arroba Nipur ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.